Приветствую вас, братья и сестры. Мы рады быть вместе с вами, славить Господа. Мы можем быть в разных церквях, но исполнить тем же духом, правда? Аллилуйя. Мы вас посетили из церкви Ифания, а рады вместе прославлять Господа в пении, в горячих молитвах. Бог благословит. Я хочу поделиться сегодня, знаете, словом, Хочу кому-то индивидуально сегодня сказать слово. Знаете, Дух Святой, как мы сегодня молились, чтобы Дух Святой нам сегодня что-то говорил. И я верю, что Он хочет кому-то сказать слово. Вы знаете, я думаю, думаю, что кто-то сюда пришел, и он, знаете, в такой суровой битве сегодня находится. Ты, возможно, пришел сюда, и ты думаешь, я не знаю, как мне дальше идти. Настолько атаки во всех, возможно, областях твоей жизни, возможно, в одной какой-то области, ты чувствуешь атаку врага. И часто, знаете, с этого места проповедники или даже Господь через своих сосудов говорит, что идут трудные времена, и ты, наверное, сидишь и думаешь, Боже мой, не дай есть еще труднейшие времена, как сейчас, придут в мою жизнь, я не знаю, что я буду делать. Я сегодня хочу поговорить о этих гигантах, этих великанах нашей жизни, которые приходят зачастую. В любой области нашей жизни, возможно, это наши дети, Возможно, это наши финансы, возможно, это, знаете, наше личное духовное состояние, но они есть, всех нас. Рано или поздно они нас приходят. Я не знаю, почему, есть много причин на это. Возможно, Господь нас хочет исправить в чем-то. Возможно, какой-то грех в нас, знаете, поселился, укоренился, и Господь хочет его вырвать. И Он посылает этих гигантов в нашу жизнь, чтобы нас исправить. Возможно, нам, где мы находимся в личной нашей жизни духовной, возможно, мы очень себя комфортабельно уже чувствуем. Вы знаете, Господь иссушивает наши колодцы, чтобы нам идти дальше. Я вспоминаю Илью, Господь иди, говорит, иди к потоку, там будут вороны тебя кормить. Но пришло время, когда иссох этот поток, когда вороны перестали нести эту пищу ему, и он говорит, Бог, Ильи, Иди дальше, иди в Сарепту, там есть вдова, которая будет тебя кормить. И из-за благословения твоего я ее хочу благословить. Возможно, мы слишком себя комфортабельно чувствуем, где мы есть. Хорошие у нас молитвы, мы чувствуем помазание на себе. Но Господь говорит, я хочу тебя поднять на новый этап в твоей жизни. Хочу дать тебе новое помазание, новое благословение, чтобы из-за благословения твоего и люди вокруг тебя имели это благословение. Аллилуйя! Вы знаете, есть такой гигант, я думаю, вы все это прекрасное место знаете, это записано в первой книге царств, это 17 глава, я ее не буду читать, все она очень длинная, но я буду так комментировать выборочно на, на эту главу, на некоторые стихи. Мы читаем, что вначале а, была такая долина дуба, и написано, что на одной и другой стороне были горы, на одной горе стояла филистимлянская армия, а на другой была израильская армия, Саул. И посреди этого, это, между ними это была долина. И что это делало эту долину суровой, это не ее, знаете, страшные пейзажи. 
Это присутствие чемпиона, присутствие единоборца. Так Библия несколько раз в этой главе так говорит. И вот он выходит и дает вызов. Кто хочет сразиться со мной? Изберите себе человека. И написано в 11 стихе, что Саул и армия, они были в страхе и в трепете. В страхе и трепете, братья и сестры. Вы знаете, страх и трепет – это две разные вещи. Страх – это состояние, где мы ожидаем, что что-то ужасное случится для нам в нашей жизни. Или физически, или, возможно, в духовной нашей жизни. И то, что нас ожидает, мы, нас приводит в такое смущение, на нас приходит страх. Но ужас, братья и сестры, это чувство, знаете, побежденности, это, знаете, разочарование, безнадежность, когда мы чувствуем отчаяние в нашей жизни, когда для нас, братья и сестры, этот ужас приходит, когда мы, знаете, сосчитаем свои ресурсы внутренние, когда мы, знаете, посмотрим в самих себя, и мы приходим к такому выводу, что мы с этим гигантом, с этой проблемой, мы просто не можем сразиться что нам гарантированное поражение. И вот когда смотрел Саул и армия на этого Голиафа, на этого, знаете, единоборца, они были в ужасе. Кто сразится с таким? Вы знаете, в нашу жизнь приходят эти проблемы, как я уже говорил, в любой сфере нашей жизни. И нам кажется, как сразиться с этим гигантом, как преодолеть эту проблему, где взять силу, чтобы сразиться. И часто мы чувствуем, знаете, такое разочарование, отчаяние в нашей жизни. Но в 12 стихе, знаете, эта история вся как бы поворачивается, картина. Эта история нас переносит где-то 15-20 миль на восток от этой битвы. В маленькое селение Вифлеем. Там есть отец по имени Иесей, у него есть 8 сыновей. Старшие сыновья, они были на этой битве, но младший сын по имени Давид, он пас овец у своего отца. Можно сапеточку, пожалуйста? И вот отец его призывает и говорит, пойди на эту битву, проведай своих братьев, узнай, как их дела, принеси, возможно, пищи им и дай мне ответ. И вот этот молодой юноша, который, знаете, в это время не видел ни, ни войны, никаких сражений, он только пастух. И вот он идет, и впервые он появляется, знаете, на этой сцене этой битвы. И он разговаривает с своими братьями, и он слышит это поношение Голиафа, этого единоборца. И он спрашивает братья, возможно, а в чем дело? Ему рассказывают, и он говорит, я уже сокращаю, говорит, я пойду сражусь. И вы знаете, что его брат сказал? Я знаю твое высокомерие и дурное сердце. Ты пришел только посмотреть на битву. Ты лучше иди назад, паси овец, откуда ты пришел. Мы здесь сами разберемся. Я так своими словами. Понимаете, братья и сестры, ну, здесь, знаете, доносят до Саула. Саул призывает Давида. И он такой, знаете, один опытный военачальника, взгляд на этого молодого юношу, и ему он говорит ему, ты не можешь сразиться с ним. Этот Голиаф, этот единоборец, этот гигант, он от юности своей, он воин. 
а ты только юноша. Вы знаете, братья и сестры, когда в нашу, нас приходят эти проблемы, эти гиганты в нашу жизнь, мы часто подобные слова слышим. Возможно, о, о, вокруг наших людей, которые окружают нас, а возможно, уже дьявол, знаете, он сам посылает эти мысли. Тебе слишком сильно эта проблема. Тебе не под силу. Возможно, твои дети уже сильно далеко ушли. Ты знаешь, какие статистика? Они не возвращаются оттуда, откуда они пришли. Ты знаешь, тебе болезнь такая смертельная. Уже исцеления нету этих проблем. И нам, знаете, это, 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 эти, знаете, дьявол нас бомбирует этими мыслями. Я вспоминаю, знаете, 12, 12 этих соглядатаев, которые пошли в землю осматривать. Вы помните, они пришли, они говорят, да, хорошая земля, да, там хорошие плоды, но мы не можем ее взять. И этих 10 человек, они настолько, знаете, начали иметь влияние на весь народ, что они, знаете, народ начал служиться их. Он начал служить эти десяти, двое говорят, мы можем пойти, нам Бог обещал, мы можем взять, у них же там руки опустились, а десять говорят, нет, там такие гиганты, мы как саранча в их глазах были, мы не можем победить их. И народ начал служить этих десяти. Возможно, в нашей жизни, братья и сестры, дьявол, он таким громким голосом говорит, что ты что-то не можешь в своей жизни, слишком тяжело для тебя то, что в твоей жизни». И народ написано, они пошли плакать. Целую ночь рыдали. Возможно, ты, дорогой друг, вчера ложился спать, и ты, как этот народ, ты рыдал. Ты не знал, как тебе дальше быть. Твои руки опущены. Но вы знаете, Давида эти слова не смутили. То, что брат ему говорил, то, что Саул ему говорил, его не смутили. Давид говорит следующее. Знаешь, Саул, это своими словами, когда я у отца пас овец, были такие моменты, что приходил или лев, или медведь, и он похищал овцу. И я не прятался где-то там за камнями, или в какой-то роще, или за какими-то кустами, нет. Я гнался за ним. Я гнался, я отнимал эту овцу. И если этот зверь еще на меня нападал, я его брал за космы, я его поражал. Вы видите, братья и сестры, когда у всего, всей армии глаза были знаете, на внешности, на этом Голиафе, на этом великане, у Давида глаза, они были намного выше, чем этот гигант. Аллилуйя! Аминь! Это, дорогие друзья, такой прекрасный пример для нас, что когда приходят в нашу жизнь эти проблемы, эти гиганты, эти, эти несильные, знаете, военные проблемы, но Бог говорит, подними выше глаза, я выше, чем этот гигант. И Он говорит, Бог, посмотрите на глаза Давида, Он говорит, что Бог, который давал мне победу над львом и медведем, он даст мне победу от этого необрезанного. Дорогие друзья, нас сегодня Бог призывает, чтобы мы и шли против этих гигантов. Тяжело, но Давид, знаете, он опускается вниз, он берет, избирает пять камушек, он идет и выступает против этого гиганта. И знаете, Голиаф посмотрел на Давида и говорит, 
Разве я собака, что ты на меня против кам... с камнями, или с палки своей вышел? Но смотри, какие стихи, что говорит Давид ему, 45 стих. Ты идешь против меня мечом, копьем и щитом, а я против тебя иду. Во имя Господа Бога, Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносишь. И он берет эти, знаете, в 49 стихе, он опускает руку в эту сумочку свою пастущую, берет оттуда камень, бросает и поражает этого Голиафа. И вы знаете, как бы история заканчивается, но смотрите, что следующее делает Давид. Он подбегает туда, он отсекает голову этого Голиафа. И он, написано, берет голову и приносит в Иерусалим. А вы знаете, что он сделал с мечом Голиафа? Кто-то помнит, что он сделал с мечом Голиафа? Он положил свой шатер. Он не отдал, знаете, какой-то в музей в Иерусалиме. Он его не принес Саулу. Он его положил в свой шатер. Почему? Я думаю, Господь, что, возможно, я еще нашел бы в шатре Давида? Возможно, какие там космы висели от льва. Возможно, медвежья лапа. Возможно, знаете, ты зашел, заходишь в шатер Давида, и черная большая кожа на земле лежит. И написано, он туда положил еще меч Голиафа. Почему? Братья и сестры, простые напоминания. Простые напоминания о том, что Бог делал в его жизни. Когда он встретился, когда он пришел и говорил с Саулом, возможно, в то утро, выходя из своего шатра, он видел эти космы. Может, он видел этот, знаете, расстеленный ковер такой от медвежья шкура, кожа. И он говорит Саулу, те времена были в моей жизни, где Господь давал мне победу. Братья и сестры, послушайте, у вас есть те времена, когда вам Бог давал победы. В вашей жизни есть те дни, в вашей жизни есть те времена ваших львов и медведей, где Господь давал вам победу. Но дьявол враг наш, он хочет, чтобы мы забыли это. Как, тяжело, как легко забывать моменты, братья и сестры. Я читаю от бытия до самого паралипоминон. Израильский народ, они постоянно ставили камни, они постоянно возливали елей, они постоянно называли именами. Почему они это делали? Чтобы помнить, братья и сестры, дьявол отцей, чтобы мы забыли эти моменты. Братья и сестры, я уверен, в каждого вас есть время льва и медведя, где Господь вам давал победы. Но дьявол хочет, чтобы вы забыли это. Он, его цель, чтобы вы сдались. Он перед вами ставит вашего Голиафа и говорит, смотри, какой большой, какой непобедимый перед тобою стоит. И ты руки опускаешь. Но Бог сегодня, брат и сестра, тебе напоминает, вспомни своих львов и медведей. Вспомните времена, когда Бог давал тебе победу. Аллилуйя. Аллилуйя. Я не удивлюсь, братья и сестры, если бы я, уже пройдя много лет, я бы ходил бы по царских дворах Давида, и где-то в каком-то на этом месте была целая стена, и там, возможно, висели бы эти, знаете, сувениры от его битв в его жизни. Потому что это не единственный был его голиаф в жизни. 
Он много раз в своей жизни, Давид, встречался с такими голиафами, с такими великанами, как мы сегодня с вами встречаемся. Сколько лет гонялся за ним Саул. Сколько, знаете, дитё малое умирало. Знаете, сын на сына восстает, дочь обещащена, сын восстает на царство. Это были такие, знаете, эти великаны в жизни Давида. Но он помнил эти моменты, когда Бог давал ему победу. В одном месте говорит, благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Давид помнил, говорит, душа не забывай этих моментов. Брат и сестра, не забывай сегодня этих моментов, где Бог давал тебе победу в твоей жизни. И когда приходит в твою жизнь последующий Голиаф, последующий гигант, помни эти дни. Я вспоминаю в жизни Давида, знаете, когда амаликитяне напали на Сикелах. Идет, знаете, армия, домой отцы идут с победы. И вот они думают, знаете, и встретят детки, обнимут. Папа пришел с какой-то битвы, жены обнимут, поцелуют. Будет, знаете, музыка, будут встречать их радостно. Но приходят, только дым поднимается. Столько в жизни, дорогие друзья, мы-то когда-то думали. Когда, возможно, как я себя вспоминаю, когда еще был молодой, еще не женатый, имел свое представление, вот так будет. Знаете, детки, жена, все будет хорошо, все будет течь, знаете, так хорошо все будет. Но живешь и смотришь, бывает, действительно, дым идет, поднимается дым. И, знаете, эти вбегают, это армия, нету, знаете, ни сыновей, ни дочерей, ни жен, ни скота, ничего, им пепел только лежит. Что делать, Давид? Что ты будешь делать? Уже взяли камни, уже воины его хотели его побить. Но, дорогие друзья, какие прекрасные слова там записаны. В пример для нас. Но Давид укрепился надеждою на Господа. Братья и сестры, интересный мне вопрос Давиду. Давид, где тебя взялась эта надежда? Где тебя такое упование взялось, когда ничего перед тобою нет? Но, дорогие друзья, он помнил этих львов и медведей. И вы знаете, интересное место есть. Апостол Павел говорит в римлянам. Он нам приоткрывает эту картину надежды Давида. Смотрите, что написано. От скорби происходит терпение. Послушайте. От скорби происходит терпение. Сколько нас, я себя в этом тоже знаю, много раз молюсь, Господи, часто нету терпения. Боже, иначе ждешь, чтобы Бог тебе знаете, на голову бросил это терпение. Но не так написано в Библии, апостол Павел говорит, от скорби происходит терпение. Чтобы тебе быть терпеливым, Господь тебе дает скорби. Нужно терпеть. О, сколько я знаю из вас здесь сегодня терпят. Терпят эти, знаете, этих гигантов, которые, возможно, в твою жизнь пришли. Над, знаете, над пейзажи твоей жизни пришли. Легко говорить о гигантах, когда они бродят там по чужим пейзажам. Но когда они в твою жизнь приходят, о, они страшны бывают. И в Давида тоже здесь пришли, пришел гигант. Но он ободрился надеждой на Господа. И дальше говорит апостол Павел, от терпения опытность. 
Когда мы знаете, эти, приходим эти скорби, приходит нас терпение, а потом от терпения написано опыт нас. Мы стоим опытные в этом. Мы уже проходили эти, эти времена. Мы уже знаем. Кто-то придет нас посоветует, мы скажем, браток или сестра, я знаю, я там был, у меня есть опыт. А дальше апостол Павел говорит, от опытности приходит надежда. От опытности приходит надежда. Вот, дорогие друзья, где этот Давид взял эту надежду на Господа. Его было много скорбей, он много терпел, его был большой опыт. И он эту, знаете, возложил надежду на Господа. Говорит, пойти мне, иди, догоню, догонишь, отниму, отнимешь. И это было, дорогие друзья. И он получил большую победу в своей жизни. Возможно, ты, дорогой друг, сегодня, ты проходишь эти моменты в своей жизни, где эти гиганты приходят в твою жизнь. Моя проповедь сегодня не о том, как от них избавиться, потому что Бог каждого из нас, знаете, по-своему проводит, я уже вначале сказал. Он с каждым из нас работает по-другому. Знаете, такая американская есть поговорка, что иногда Господь для нас успокаивает бурю. А иногда Он успокаивает нас в буре. Видите, братья и сестры, мы часто хотим, как Христос на, на, на море. Умолкни, перестань, чтобы нам все было хорошо. Но я вам хочу сегодня в, вашу, в ваше сердце сегодня вселить надежду на Господа. Я хочу, чтобы через эти слова пришел покой в ваши сердца, в вашей буре. Вы знаете, дорогие друзья, часто эти гиганты, они кажутся намного сильнее, на самом, нам кажутся, чем они есть на самом деле. Вспомните моменты, когда ты в своей такой, знаешь, слабой верой молился к Господу, а Он по своей великой благодати тебе давал победы. Вспомни своего льва и медведя. Когда восстанет следующий гигант в твоей жизни, вспомни льва и медведя, как тебя Господь тогда не оставлял, Он и тебя сегодня не оставит. Смотри, какие, какой прекрасный стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вас будущность и надежду». Вы знаете, в каких обстоятельствах это было написано? Бог говорит Еремии, напиши народу моему, который в Вавилоне, который сидит там, который, знаете, руки опустились. Он говорит, я знаю, какие намерения имею о вас. Во благо, не на зло. Эти гиганты, которые в нашу жизнь не приходят, они, возможно, кажутся наказанием от Бога. Но Бог говорит, я знаю, какие намерения имею о вас. Во благо, а не на зло. Поэтому, дорогой друг, ободрись сегодня надеждой на Господа. Когда придет твою жизнь, и, возможно, ты сейчас проходишь этих гигантов, подними руки, Господь, скажи, я, свою, я помню, я помню в то время или в, в тех ситуациях, когда я видел явно руку твою, я знаю, что ты поможешь. Ты помогал мне тогда, и ты мне поможешь. Аллилуйя. Будем молиться. Давайте мы, дорогие друзья, будем, встанем или на колени мы встанем, на колени. Послушайте, дайте я вам дам, дам такой призыв.
Возможно, ты в жизни своей сегодня проходишь этих гигантов в твоей жизни. Знаете, они самые больше, эти гиганты, работают, когда мы проходим долины. Возможно, ты сегодня в долине находишься, и этот гигант устремительно идет на тебя. Тебе нужна поддержка, тебе нужна молитва. Если есть такой человек, который борется, и ему нужна поддержка, выходите сюда, я думаю, служителя помолятся. Вознесем за вас молитву, поддержим вас в ваших испытаниях, в ваших этих печах, которые вы проходите. Да благословит вас Господь. Аминь.